0: Vamos al espacio de la mesa de análisis. Saludos este martes, 25 de mayo, a Jorge Luis Tellas. Jorge Luis, qué gusto saludarte, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días a Francisco Chiquete, a y al señor, y a quienes nos escuchan esta mañana.
0: Gracias, eh, Jorge Luis. Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
1: Buenos días a los sesos, buenos
2: días a José Luis, a Osvaldo y a todos los que es un
0: favor escuchar. Gracias, en unos momentitos saludamos también a Osvaldo Villaseñor Pacheco. Pues hoy llegó el día, llegó el día de pues eh, el llamado a lo que podría ser que, eh, parafraseando al Vox, ¿no? utilizándolo como analogía, el decimosegundo asalto. Y bueno, pues eh, hoy tendrán el debate ante la autoridad electoral, ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y ante los sinaloenses, por supuesto, los ocho candidatos y candidatas a la gubernatura del Estado de Sinaloa. Sinaloa, ocho, porque alguien decía, no, pues son siete, no, no son siete, renunció Tomás Saucedo, pero lo sustituyó el Partido Verde Ecologista de México, así que hoy estarán debatiendo los ocho candidatos y candidatas a la gubernatura del estado de Sinaloa, en esta, pues que es la última llamada, ya es caso a día de que termine el plazo para, eh, pues, eh, realizar eh, actividades proselitistas. Eh, de, eh, saludo también a Osvaldo Villaseñor, ya listo, Osvaldo, te saludo con gusto, buenos días.
3: Muy buenos días, Polo César, buenos días, Jorge Luis, buenos días, Chiquete. Gracias,
0: días. gracias. Y bueno, Jorge Luis, pues hoy hoy es día de debate, que podremos ver, veremos el, 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 el tan eh, carraqueado knockout, podrá llegar de alguno de los contrincantes, de los adversarios podemos ver un cierre como la pelea de Chávez, Meldrick Taylor en el 90 o aunque no le va a gustar a Chiquete, pero esa final del 2013 del América con Moisés Muñoz metiéndoles gol de último minuto en el último segundo eh, podemos ver o podemos aspirar a ver algo así en el debate del día de hoy y digo, obviamente, en el ring y en la arena política, ¿hay algún descontón que marque el rumbo la ruta final, o ya está escrita la ruta final de, de estas elecciones, Jorge Luis, ¿qué esperarías tú de este último debate?
1: Pues yo no descartaría no que por ahí se tenga un golpe espectacular, un golpe de counter, como dicen en el cuando es un golpe que define la contienda en última instancia y yo no, no, no veo no veo cómo no no descargo tampoco que por ahí haya alguna, alguna denuncia, algún señalamiento más eso que un que una que una obra, que, un, que una propuesta, que una promesa espectacular de campaña, porque ya se les agotó la imaginación a los candidatos, ya lo echaron todo, no sé qué tengan en el bolsillo, más cuando existe la premisa de que no prometan lo que no pueden cumplir, porque pues los presupuestos no vienen precisamente así como para hacer fiesta, Vienen presupuestos austeros, muy ajustados, golpeados por la pandemia, por la sequía, por otras situaciones de desastre que están en el país, por la violencia, por los uh, problemas de la, causados a la educación derivados de la misma pandemia. Entonces los candidatos ¿no? Tienen, mucho que, en realidad no tienen mucho que ofrecer, ni tampoco mucha imaginación para crear nuevas propuestas. Si ustedes se dan cuenta, las, las propuestas son las mismas de que empezó la campaña el 4 de abril. No han cambiado, vienen siendo las mismas, a no ser te digo, que el día de hoy tengan algo algo reservado, alguna cosa espectacular, espectacular un golpe como este recto de derecha con esa, Julio de Salchávez, que se ha saludado ya en dos o tres ocasiones, y que bueno, le dio la victoria a Julio César. Yo no sé en este momento para ti que sea Julio y que sea Taylor, ¿no? Y sí. Rocha o, es que, o, sí, o no sé. Mario Zamora, no uh -huh. no, no sé cuál sea su, su, su impresión pero pero bueno yo yo creo que estas alturas del partido cuando ya falta una semana y un día para que termine la campaña y faltan ya menos de dos semanas para la jornada electoral pues yo no veo cómo se pueda modificar la, la tendencia del electorado yo no creo sinceramente que vaya a haber la gente que ya decidió ya decidió, no, no creo que vaya a pasar con el debate que que quieren las cosas y si, y si hay algo va a ser una variación pues eh, muy breve no que quizás no incluya en el proceso lo que sí va a ver, va a ser muchísimas muchísimas descalificaciones porque ahí sí ahí sí salen muchas muchas este, banderas y no bajo el brazo sino abiertamente y una de ellas va a ser pues este, este tema que salió con los biscarras y con mario zamora pero también de parte de mario zamora hay cosas no en contra de Rubén rocha y seguramente el día de hoy van a salir y lo que veo yo una situación muy parecida pues vale el montón esta Rocha vale el montón con Rocha, ¿por qué? porque pues aparentemente es el puntero ciertamente para muchos muchos, quizás la mayoría la de elección todavía no está decidida, podría podría darse por ahí algún viraje eh, las últimas encuestas y si no en empate técnico no, no dan ya una amplia delantera para Rocha como al principio entonces yo creo que yo no apostaría todavía no por ninguno o por otro pero lo que sí apostaría es que la gente que ya decidió, ya decidió y no porque por lo que pase hoy en el debate vaya a cambiar su modo de pensar y vaya a modificar su voto a la hora de sufragar en la casilla electoral
0: coincide Chiquete eh, eh, que bueno quien ya decidió ya se decidió y no se va a mover en función de lo que hoy puede ocurrir en este debate o todavía pues hay algún eh, nicho de indecisos eh, que bueno pues podrían ser factor en la recta final de este, de este, de este proceso electoral bueno a ver eh, tenemos a Francisco Sí, ah, a ver, chiquete sí te decía no que si coincides en, en que bueno pues hoy el que ya llegó con su voto definido pues ya no se mueve en función de lo que pueda ocurrir en el, en el debate de, de la tarde de hoy o, o si todavía hay un nicho de indefinidos o de indecisos no que bueno pues podrían marcar eh, rumbo en, en, en la recta final de este proceso electoral
2: todavía debe haber un nicho ahí de indefinidos alguien que pues eh, sobre todo por la incertidumbre el de no saber hacia dónde puede irse la cargada esté esperando un, una, una señal, si no divina a veces al contrario, muy maléfica para tomar la decisión de última hora pero sí ha sido una campaña como toda la actividad política en México de polarización en la que pues los que están de un lado ya no se mueven y los que están del otro tampoco lo hacen más bien eh pues, eh, habrá que ver alguna sorpresa, no sé qué tan sorpresiva el tema del crimen organizado puede ser también esta vez un, un elemento de, de combate los hechos de ayer eh, pues eh, acercan otra vez el tema a la campaña, ha habido algunas expresiones que bien capitalizadas podrían generar una, un, una pues un cringe de, desde resultados importantes aquella propuesta que luego dejó el propio Rocha de, de negociar con el crimen organizado, de llegar a acuerdos más bien los, los videos de, de Anabel Hernández, en fin hay hay elementos todavía como para que alguno de los contendientes suelte un bombazo no tan contundente como el de Maloba contra Vizcarra y a propósito pues también seguramente va a salir esta última cifra de, de, de la posible o supuesta incorporación de Vizcarra a las simpatías de, de Mario Zamora no sé este, qué tan, qué tan hay ávides sean no los he visto muy hábiles con la esgrima verbal Rocha ha tenido un, un lenguaje muy muy burocrático sus propuestas hasta, hasta dos veces ha llegado a decir a efecto de y a efecto de y Zamora pues no, 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 no se le da la, se le da la, lo pelionero pero no, no, no es la en su, en, en contundente en su lenguaje, de manera que pues ahí está el tema, el tema sigue siendo el crimen organizado su presencia eh, está pretendiendo ser más obvia, más evidente pero insisto, no hay, no hay ministras de, 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 de
0: buen nivel en, en, en esta ocasión. Uh -huh. osvaldo eh, y bueno eh, qué esperarías en el caso del debate este último organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa será pues eh, todos contra, contra Rocha como pues puntero que muchas encuestas lo, lo siguen colocando eh, vamos a ver algún realineamiento en eh, pues, los aspirantes no que están pues hay que decirlo ahí meramente testimoniales y que pues algunos de ellos sí tuvieron una participación importante en el primer debate ¿Qué, ¿Qué esperarías tú de este ejercicio organizado por el 10 de la tarde de hoy?
3: Nuevamente, buenos días, profesor. Mira, a ver, eh, creo que en el, durante el primer debate era muy lógico que todos se fueran contra Rubén Rocha. Era quien estaba en ese momento eh, punteando las encuestas y punteando la percepción que existía entre la gente de Sinaloa de que se perfilaba como el futuro gobernador. Y lógicamente, pues todos los candidatos iban empezando Todos querían avanzar, todos querían eh, crecer Y lógicamente tienes que tirarle al puntero, el que va adelante Sin embargo, ahorita eh, chiquete, tocaba un término que yo he usado también mucho durante los últimos días La cargada Y lógicamente hoy, todos esos candidatos que ahorita ya no saben eh, O que saben perfectamente bien que no van a ganar ...saben que ya no están en la posibilidad de triunfo... ...lógicamente van a buscar una negociación... ...van a buscar una cargada... ...recordemos que en el primer debate... Eh, ...una o dos de los candidatos... ...pero sobre todo una con mucha contundencia... ...Yolanda Cabrera denunció que incluso había sido amenazada... ...para que no dijera nada en contra de Rocha... ...para que no dijera nada en contra de Cuen... ...pero bueno, Yolanda viene de un partido como es el CRP... ...que a nivel nacional pues es parte de la cuarta transformación y también otros candidatos son parte de la cuarta transformación entonces, eh, hoy pudiéramos ver un rendimiento, o cuando menos hay que esperar cómo se van a ir porque todos quieren ganar y todos van a buscar una negociación para estar con el ganador hay que ver hacia dónde se va la cargada de los candidatos, del resto de los candidatos o en contra de Rocha o en contra de Mario Zamora, ese es el primer punto que hay que esperar el debate de los temas demoledores de los temas eh, pueden buscar un local Pues yo creo que ya están expuestos muchos hoy Noroeste le saca a Rubén Rocha Moya eh, como mintió con el patrimonio le dijo que solo tenía una casita y resulta que tiene más propiedades que la moringa y hoy le hace un recuento todas esas propiedades que no declaró Rubén Rocha Moya y claro le ocultó y le mintió a los sinagüenses y luego también es parte de una red, de, de un trabajo que ya ha publicado Juan Manuel Partida, que retomó un medio nacional también, de todos los negocios que ha hecho en amparo del poder Rubén Rocha Moya con su familia, con sus hijos, cuando él fue funcionario público de periodistas, y bueno, pues hasta la caja del estudiante los, los eh pues resulta que fue adquirida en el, en cuando Rocha fue rector y por la cual cobra una renta a Rubén Rocha, porque resaltó que es de él. En fin... Todas esas cosas ya, está, ya están en el ánimo de la opinión pública, ya están publicadas. Pero hay un tema hay un tema que seguramente va a incluir, porque aquí el, el finaluense va a tener que decidir qué quiere. ¿Quieres un, un gobierno, eh, un arcogobierno, como eh, han existido uno o varios en el pasado reciente? Eh, pero bueno, o, o bien quieres un gobierno eh, que pueda gobernar. No del lado del, de la delincuencia organizada, sino del lado de la sociedad. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque ayer a nivel nacional, tanto el dirigente nacional del PRI como el del PAN, eh, Marco Cortés y eh, Alejandro Moreno, denunciaron que hay varios candidatos de, su, de sus partidos que están suspendiendo campañas en cuatro estados, y entre ellos está Sinaloa. Y la razón que están imprimiendo es que la delincuencia organizada está presionando, está amenazando está haciendo una participación activa del proselitismo a base de infundir miedo a base de, de amenazas para que vote con Morena y eso la verdad las cosas le mete un ingrediente eh, muy significativo a ver, que nosotros acá los simples mortales inmundanos veamos como los delincuentes organizados repartiendo despensas o sea, cómo anda presionando pues, Bueno, no pasa de ahí es que lo veamos y hasta nos acostumbramos a verlo pero que ya lo pongan a ese nivel de vitrina y ya lo pongan cuando la DEA en Estados Unidos está presionando al gobierno de México para que eh, enfrente a los grupos delincuenciales al grupo de narco y que le entregue cabezas de capos no es cualquier cosa, ya no es cualquier vocero el que está diciendo lo están diciendo los dirigentes nacionales de dos partidos que están acusando una narcoelección y eso, eso es para prender eh, focos rojos a nivel no solamente nacional, sino internacional entonces yo creo que esa es uno de los temas que va a estar vigente hoy en el debate, y más después de las declaraciones que hizo Rubén Rocha Moya, después de la, el video ese donde Anabel Hernández entrevista, entrevista y le acusa que a Rubén Rocha le comenta a sus amigos que se reunió con el mayo Zambada para tener su bendición, después de ese baile que se hizo por ayer en Tamarindo, eh, donde los... Eh, dicen que es de eh, los el Chapo Guzmán y, y, y piden votar por Rocha. Entonces, toda esta información que está ya circulando, que está en, el, en, en la mente de la gente, en el ánimo de la gente, pues, bueno, va, va, va a influir hoy en un debate que seguramente los candidatos van a, ya no van a dejar nada de reserva para los próximos días. Hoy saben que hoy es el día en que tienen que exponer todo lo que traigan. La pregunta es, ¿en contra de quién van a exponer?
0: Pues sí. Sí, esa es la gran duda, ¿no? Y lo vamos a ver a partir de las 6 de la tarde en, en el debate eh, que está organizando el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, eh, pues es un tema ahí que lamentablemente siempre está, y hoy más que nunca en el ámbito nacional y aquí en el Estado de Sinaloa. Eh, Jorge Luis y aderezado, pues, con, por lo que lamentablemente ocurrió el día de ayer, el asesinato del director de la Policía Estatal Preventiva en Sinaloa, en, en una carretera, en la carretera costera, cuando circulaba, dicen solo las autoridades, y sin escolta, sin vehículo blindado, y bueno, pues lo acribillaron, lo estimaron al director de la policía estatal preventiva y bueno, y la gran pregunta es si eso le termina siempre ocurriendo a los jefes policíacos, a los altos mandos, pues la ciudadanía en general, los propios candidatos, Jorge Luis, pues también están en un estado de vulnerabilidad que ante pues cualquier amenaza, cualquier advertencia, pues no les queda de otra más que salir corriendo y bajarse de la elección, como ya ocurrió con algunos candidatos, Jorge Luis, en el sur del estado.
1: Afortunadamente, esto ya va, ya va a terminar, ya estamos a una semana. Únicamente aludiendo un poquito al comentario de Osvaldo de que no van a dejar ya nada Pues sí, ¿no? Es como cuando tú estás jugando béisbol y estás en el sexto juego y estás perdido Y dejas a tu mejor pitcher para el séptimo juego cuando ya vas cuando ya vas por el juego definitivo, ¿no? Tienes que meter toda la carne al en atador Entonces, pues no se pueden dejar nada, ¿no? Definitivamente va a ser un, un buen debate y en, el, en los señalamientos y, y las denostaciones van a estar a la orden del día, porque porque es lo que puede influir de algún modo en el resultado las propuestas, ya no cualquiera te puede hacer propuestas, cualquier ciudadano común y corriente sabe cuál es el problema de, de su comunidad sin que vaya el candidato y se lo diga y le prometa, bueno pues ya sabemos no ya sabemos que si no hay puente, pues hay que hacer un puente. Si no hay carretera, pues hay que hacer una carretera. Si no hay que escuela, pues hay que hacer una escuela, como hicieron hiciera un clásico. Entonces, pues eh, yo me inclino más bien porque sea una lluvia de demostraciones y señalamientos. Eh, pues sí, les bien los faldo, ¿no? en los primera ¿no? En la primera incursión que hubo pues sí todos fueron contra, contra Rocha, quizás ahora ya no. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor algunos... Eh, partidos ahí se acordaron de que son parte de la misma familia aunque pues hay parientes cercanos y parientes lejanos no y quizás vayan a cuartar un poquito a Roberto Rocha, quizás sí, quizás no, pero, pero pues eh, hay que esperar, hay que sobre todo al candidato de movimiento ciudadano, Sergio Torres, que parece que trae varios, barrios cartuchos por ahí que va a ser escortada el, el día de hoy. Y también Mario Zamora tiene algunas cosas con las que matronar. No va a tener punto de, de reposo, Robert Rocha, por más que por ahí alguien pretenda pretenda ayudarle. Y en cuanto al otro, pues qué lamentable, ¿no? Pero, pero no creo yo que sea una coincidencia tampoco el hecho de que este asesinato del director de la policía estatal preventiva se dé precisamente a ya va, cuando estamos con las elecciones en puerta. Esto, quiera que no, viene a meterle, viene a meterle mucha presión al proceso electoral. Hay que recordar que en los últimos procesos la violencia previa se ha enseñoreado en las principales ciudades del Estado. Incluso la noche previa a la elección, pues se, se presentan hechos delictivos impactantes, y esto con el ánimo, pienso yo, de, de atemorizar a la ciudadanía y que no salga a votar. No sé cuál sea la finalidad, pero pero se presentan, y aquí está ya un caso muy concreto muy lamentable, porque se trata de un alto funcionario del área de seguridad y esto, ¿de dónde viene? esto pues no no parece que tenga tinte político, más bien tiene el del crimen organizado que bueno, pues están mezclados una cosa una cosa y la otra ¿Sí? yo creo que la autoridad debe dar un pronunciamiento contundente sobre este sentido, y garantizar la seguridad del electorado para la, tele, para la jornada electoral del
0: domingo 3 de julio. Sí, efectivamente, no digo no hay una clara liga entre pues este asesinato y el, y el ambiente electoral que se vive en el estado de Sinaloa, pero indudablemente chiquete, pues que si sí viene a meterle un ingrediente extra de no y pues acaparando portadas otra vez, pues Sinaloa en las primeras planas nacionales por temas de, de inseguridad y de violencia, chiquete, a raíz del asesinato de este que alto mando policiaco. Bueno,
2: el ingrediente que diga la política o lo electoral con este problema de violencia son los tiempos uh -huh. el, este hombre había tenido una carrera muy intensa en el área de la seguridad pública acá en el sur de Sinaloa se le recuerda por algunas incursiones eh, que pues acabaron literalmente con, con bandas que estaban pues eh, deteriorando la seguridad aquí de manera muy grave, muy impactante y pues desde entonces todo el mundo decía que, que a este señor algo les podía pasar represalia por aquellas acciones pues se los guardaron como 10 años, 11 años y, y ahí están y yo creo que el problema aquí es que se hayan esperado justo hasta las vísperas electorales para ejecutar esta acción es cierto que pues las oportunidades de esa naturaleza no son muy frecuentes y cuando una persona con esos antecedentes, basolas y equipamiento de seguridad correspondiente, pues está ofreciendo el, el mejor blanco posible, pero algo tiene que ver este periodo electoral, algún mensaje significa para, para la población, este, no le huelgan, búsquenle por otro lado, pero definitivamente sí incluye y sí genera una un ánimo de zozobra sobre todo en las áreas donde ocurrieron estos crímenes, donde ocurren estas, estas circunstancias. Así que no descartemos este, una intencionalidad la posibilidad de que, que alguien quiera decir eh, no, se, no se salgan de la línea y, y bueno, por supuesto la, la, la revancha de la delincuencia organizada y también, eh, pues de una vez hay que, hay que comentarlo, la falta de efectividad en el combate al crimen organizado esta idea de dejarlos reposar este, porque al cabo ya le estamos atacando las causas desde que la gente se incorpore al crimen organizado pues no está dando resultado alguno y esta es una muestra muy muy palpable que en otras condiciones de normalidad un gobierno preocupado por buscar o por encontrar soluciones pues tendría que hacerle cambiar sus estrategias pero obviamente no es el caso de la cuarta
0: transformación, no, no los criminales ahí están agazapados y salen cuando quieren, ¿no? apenas la luz del día perpetrar estos eh, pues delitos y estos eh, pues acribillar no un alto mando de, de las corporaciones y a cualquier ciudadano no salen en el momento que quieren con total impunidad Osvaldo con tu comentario nos despedimos eh, ¿tiene tiene carga política algún mensaje esta este crimen, este delito de alto impacto que ayer se cometió ahí en contra del director de la policía estatal preventiva?
3: Fíjate, es que nosotros hemos dicho durante muchos años, sobre todo en aquellos años donde se usaba la delincuencia, se usaba la policía, sobre todo el día de, de las elecciones o previos, y hasta parecían que tenían un calendario muy específico, ¿no? Eh, hasta partir de tal fecha se van a, recrucer, a recrudecer los hechos violentos. y empezaban las matazones, muchos finalmente se lo recuerdan, parecían los... Eh, adivino y la verdad es que no éramos adivinos, se convirtió en un, en un patrón de conducta de cómo, cómo y cuándo la delincuencia organizada empezaba a ser y a infundir miedo en el proceso electoral Entonces hoy, cómo no recordar lo que el sinaloense vivió hace pocos años atrás y por eso digo, hoy creo que el sinaloense está en esa tesitura está en esa encrucijada, qué es lo que quieres eh, para que te gobierne o otra vez un gobierno con señales o con vigas o con o, convenios o y su, su supeditado al narco, que lo ponga el narco o un gobierno que lo ponga la sociedad y que vigile y que atienda los problemas de seguridad eh, que todo gobierno debe garantizarle al ciudadano común y corriente coincido en, en el caso de lo que dice Chiquet hemos visto un gobierno federal que pues bueno dijo bala, abrazos y no balazos pero esa estrategia de abrazos y no balazos no está funcionando evidentemente al día de hoy. Y hoy a nivel nacional nos pues, pareciera que hay una alianza entre el narco y el presidente y Morena porque es una voz, es una sola voz la que se da a nivel nacional y que se está expresando y gritando por varios eh, actores políticos. Así que yo creo que si alguna vez el narco ha jugado, eh, de manera tan abierta es hoy. Sabemos que siempre juega, pero no de la forma tan abierta como se está dando el día de hoy y que los inalvenes lo ven, por eso estamos al principio, los inalvenes lo ven. Aquí en la UMEA en, en las redes rurales, andan repartiendo despensas, en el fuerte, pues a, eh, acosando o amenazando líderes y también repartiendo despensas, y lo hacen abiertamente a favor de un partido de un candidato, o sea, no se están escondiendo para eso. Entonces, no estamos eh, revelando ningún secreto ni nada, como que esos grupos delincuenciales quisieran que se supiera que son los que están trabajando por tal o cual candidato. En Entonces, pues yo creo que es, es algo de lo de lo que también hoy eh, el ciudadano se tiene que estar muy muy atento. El, el narco también juega. Hay que ver si la sociedad quiere jugar por el lado del narco o viene en contra del narco. ¿Cómo? Pues votando, votando el 6 de junio. En el 2010 fue determinante la acusación que le hizo Maloba a Jesús Vizcarra de si era compadre o no era compadre del Mayo. Y bueno, la sociedad prefirió votar por aquel candidato que aparentemente no estaba ligado al marco. Después el gol se desechó la gente, ¿no? Pero de momento votó por ese candidato. Hoy, pues igual, la sociedad tiene dos candidatos, uno al que ya está muy, muy señalado y el otro al que no. La sociedad tiene la última palabra y como dice luego, la sociedad tiene los gobiernos que se merece ¿A quién le toca elegir? Al ciudadano, pues hay que dejarlo que vote. Próximo 6 de
0: julio. Muy bien, pues a esperar a ver si ese es el gran tema. Hoy en el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, invitarlos a que lo sigan a través de las estaciones de Grupo Chávez Radio y de nuestras plataformas digitales, el Noticiero Altavoz. Por lo pronto nos despedimos, Osvaldo. Muchas gracias, excelente día.
3: Excelente día, habrá que estar pendientes. Saludos
1: muchachos.
0: Gracias, Jorge Luis. Excelente día.
1: Buenos días, que tengan buen día a todos.
0: Chiquete, muchas gracias, excelente día. Bueno, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Gracias, a Herberto Armenta, por su apoyo para la transmisión y producción en Altavoz TV Digital. Nos despedimos. Muchas gracias. Soy Pablo César Espinosa. Invitarlos, reiterarles la invitación eh, a través de las estaciones de Grupo Chávez, 100.5 de FM, 104.7 de FM y 610 para la región del Petatlán, 99.3 la JL en la región del Ébora. Ahí tendremos a partir de las 6 de la tarde la transmisión del debate con la señal originada desde el auditorio Lince de la Universidad Autónoma de Occidente en la capital del estado, la señal originada por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa siga el debate y si usted quiere verlo también lo puede hacer en nuestras plataformas digitales en nuestro portal noticieroaltavoz.com manténgase
3: permanentemente conectado con nosotros soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día